0: Bienvenidos al episodio número 56 de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y hoy tenemos a nuestro segundo invitado internacional, Seba Guido, del podcast Después de Otra Función. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Fabio.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo
0: bien? Y en este podcast vamos a hablar sobre la película más esperada del año, Spider-Man No Way Home. Se estrenó hace más de una semana al momento de grabar este podcast y ha batido bastantes récords a nivel de taquilla. Ha tenido muy buena aceptación entre los fanáticos. Yo también la he disfrutado muchísimo, pero también siento que puedo tener una opinión más o menos controversial respecto a esta película. Controversial tomando en cuenta más o menos la mayoría de comentarios que he visto en las redes sociales, que si bien, como digo, me ha gustado mucho la película, si sí hay ciertas cosas que no me terminan de cerrar. Pero para empezar, me gustaría eh, saber tus impresiones generales, Eva,
1: sobre qué te ha parecido esta película y qué impacto Acto te ha generado Bueno, sí, me, me gustó bastante Creo que opino más o menos Lo que puede llegar a opinar la mayoría de la gente Al menos por lo que leí, por lo que escuché Creo que es una película que también Generó una expectativa muy grande En, en los fanáticos de, de Marvel Y creo que todo eso ayudó Un poco más a, Al resultado final eh, Obviamente por varias cosas Que pasan, no, no lo quiero mencionar Todavía por las dudas, por los spoilers pero eso también eh, creo que a, a los fanáticos los volvió locos, la verdad y hay un poco ahí una controversia si se quiere eh, con el tema del fanservice, leí a, a varias personas que comentaban esto de que por ahí la película era muy fanservice en algunas cosas y que se olvidaba, digamos, de, de la historia, es como que Listo, ponemos todo esto en pantalla, que sean felices y es como que queda eso en la película. Yo no lo sentí así, sinceramente. Eh, tampoco creo que es una obra maestra, o sea, eh, tampoco exagero en ese sentido. Pero sí me pareció una muy buena película y además, teniendo en cuenta cómo venía este Spider-Man dentro del MCU, sus dos anteriores películas en solitario creo que es un subidón bastante grande en cuanto a calidad.
0: Antes de empezar a hablar sobre la película, entrar en los detalles de esta película, les recuerdo que este podcast contiene spoilers así que si no han visto la película aún pueden pausar el podcast y regresar cuando ya la hayan visto. Esto es algo que me olvido de mencionar en la mayor cantidad de las ocasiones que grabo pero me he puesto el recordatorio que para este episodio es muy importante porque el no saber absolutamente de nada de esta película realmente la convierte en toda una experiencia, sobre todo si eres fanático de Spider-Man. Bueno, creo que más o menos si has llegado a este punto del podcast, tienes una idea de lo que va a esta historia, ¿no? Si has visto los trailers, Peter Parker intenta hacer que todo el mundo se olvide de su identidad y se desata el multiverso y tenemos a uh, villanos y, y versiones de personajes de otras adaptaciones de Spider-Man, que era lo que todos estábamos esperando ver, todos ya estábamos seguros desde algún punto, no creo que desde el principio, ¿no? Desde el principio uno siempre tiene dudas si, eh, si los actores están dispuestos a volver, porque siempre están los casos en los que algún actor interpreta un superhéroe o un personaje muy popular en una faceta muy temprana de su carrera, y termina descartando al personaje por completo. Por suerte no ha sido el caso. Por suerte hemos tenido de vuelta a Toby Maguire y Andrew Garfield. Andrew Garfield que a mí me parece que es de los puntos más altos de esta película. Me ha encantado ver cómo se nota esa evolución actoral que ha tenido. Recordemos que cuando interpretó a Peter Parker apenas estaba en los inicios de su carrera y de alguna manera el tener que alejarse forzosamente de la saga por intereses del estudio y demás fue lo que lo llevó a ser el actor que es hoy en día, ¿no? Un poco tener una especie de mala experiencia con la industria y tratar de encontrar su rumbo con varias nominaciones en las temporadas de premios de los últimos años. Ver esa evolución actoral, eh, encarnar a un Spider-Man, un Peter Parker, realmente me parece que es algo muy notable. Hablando un poco de las pocas cosas que eh, no me han gustado para luego entrar en, en todas las cosas que realmente he disfrutado de esta película siento que por momentos el director quiere mantener un tono de comedia, incluso en momentos que podrían ser un poco más serios, hay otras películas de Marvel como Endgame o Hawkeye que le estaba viendo recién, que sí mantienen bastante comedia, pero no no, no abusan de, de, de este recurso, no si sí, hay los chistes hay bastantes chistes en No Way home con los que me partió de risa, yo creo que la mayoría, pero hay momentos como cuando llega Andrew Garfield y empieza a hablar la abuela de Ned en otro idioma y claro no, no tiene subtítulos y yo me ponía a pensar esto se supone que es gracioso porque no entiendo lo que, estoy, lo que está diciendo la señora o algo así, o cuando Toby Maguire le repite 50 veces a Andrew que es eh, increíble ¿no? Amazing, o sea me gusta esa referencia, de hecho me emocionó que lo diga una vez, pero cuando lo digo como eh, mil veces yo dije, bueno ya está un poco sobrado ese chiste, ¿no? Creo que eso, digamos que algunas apariciones como Daredevil, que yo estoy consciente de que se han debido recortar un montón de escenas, me imagino, y no podías meter tampoco la explicación de, de la aparición de todos los personajes, ¿no? Que de hecho a mí eso no me molesta. Cuando estaba esperando esta película y hablaba con bastantes amigos sobre lo que esperábamos que sea, yo les decía a todos: no me importa una mierda que no tenga sentido, que metan el fan service que quieran, porque yo quiero ver a todos estos personajes, ¿no? El, el multiverso te permite hacer cosas como estas, locuras como estas. En el podcast de la previa hablamos justamente que la película animada de Into the Spider-Verse fue un poco la precursora de que la industria y las productoras se dieran cuenta de que este tipo de historias realmente pueden funcionar a nivel masivo y dentro de todo me parece que es una película muy emocionante con momentos que valen su peso en oro. Muchas cosas que estábamos esperando desde hace mucho Muchos años en Marvel.
1: Sí, 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 es verdad. De, de alguna de las cosas que dijiste, me quedo con, con lo de Andrew. Definitivamente fue de lo mejor de la película. Se nota que, que está muy a gusto con ese personaje. Realmente se nota que está feliz, que lo hace. Eh, porque lo quiere eh, Por ahí está un poco la diferencia con Toby Al menos lo que me pareció a mí es como que Bueno, aceptó porque era algo especial Y todo eso, pero Yo siento que si lo vuelven a llamar No sé si, si va a estar tan contento de volver Que igual no estoy diciendo que estuvo mal eh, Pero me dio como esa sensación Y claramente Andrew estaba Muy muy feliz en, en su papel Que a, hasta hace poquito salió el rumor De que supuestamente quieren retomar eh, las películas de, de Amazing Spider-Man Me encantaría porque la verdad que yo disfruté del Spider-Man de, de Andrew Garfield eh, Así que hay que ver en qué queda eso Pero sí, dentro de la película eh, fue de lo mejorcito Ese momento eh, la verdad que fue hermoso La aparición de, de Andrew y de Toby Tuve la suerte de, de verla tres veces, ya la película en el cine Y las tres veces es, eh, estaba emocionado Estaba emocionado y feliz porque realmente es un momento muy bien logrado, muy bien hecho y que es hermoso de ver porque eran personajes que ya conocíamos de otras películas y que tenerlos dentro de, de esta de esta película, dentro de esta historia eh, creo que hasta un punto lo necesitábamos claramente y, y me encantó, la verdad que me encantó eh, sobre la comedia sí, eh, yo creo que como pasa en casi todas las películas de Marvel es un tema porque también la comedia depende de, de cada persona, ¿no? Es algo que por ahí un chiste a alguien le hace mucha gracia y a otra persona no. Pero en general es como que la comedia a veces en Marvel no la suelen manejar muy bien. A veces hacen un buen chiste y siguen y es como, bueno, ya está, paren, ya lo entendimos. Eh, pero en general yo lo disfruté bastante. Eh, creo que en ese aspecto el máximo exponente es eh, Ned Yo creo que tiene los mejores momentos de humor en la película Y bueno, después hay algunos chistes sueltos que, que la verdad que estuvieron bien También están algunos momentos en los que te pones a pensar bueno, ya está, porque también te saca un poco de, de, de las escenas, pero en general no lo tomaría como algo completamente negativo, al menos desde, desde mi punto de vista, aunque sí tiene eh, algunas cositas ahí. Otra cosa que comentaba lo de los personajes, por suerte, corrían con la ventaja, en cierto punto, de que a la gran mayoría de los personajes los conocíamos, en el caso de los villanos, y de El Spider-Man de, de Andrew Garfield Y el Spider-Man de, de Tobey Maguire eh, De las otras películas Entonces no había que explicar demasiado Con Daredevil también pasaba lo mismo Más allá de que haya aparecido dos minutos Ya lo conocíamos Entonces eh, se ahorraron bastantes presentaciones Y corrían con esa ventaja eh, Así que en ese aspecto creo que, que bien y, y bueno, bastantes cosas eh, para destacar Dentro de la película
0: Totalmente de acuerdo Yo creo que es todo un homenaje A las adaptaciones live action de Spider-Man en el cine Creo que es bastante necesario haber visto todas las películas no para entender la película, pero sí para disfrutarla al máximo. ¿no? Yo creo que tiene mucho más peso si has visto la trilogía de Tobey Maguire, las dos de Andrew Garfield y, y las dos, bueno, ahora tres de Tom Holland. Y sí, también coincido en que Tobey Maguire estuvo bastante bien y fue muy emocionante verlo, pero lo notabas como un día más en la oficina, ¿no? Porque realmente accedió porque sabía lo que representaba parte todos los fanáticos que él esté ahí pero tampoco se lo vio tan motivado como Andrew que estaba realmente muy metido en el papel y bueno también destacando las actuaciones creo que es muy importante destacar a William Dafoe que hace un papel increíble como el villano de esta película casi una reinvención del mismo personaje que interpretó hace 20 años sigue siendo ese personaje con una dualidad muy interesante, pero me parece que en esta ocasión, incluso más histriónico y siniestro que en la versión que vimos en Spider-Man 1.
1: Sí, sí, sí. Um... Lo de William Dafoe es, es increíble. Yo cuando la vi por primera vez pensaba eh, lo increíble que, que es este actor para retomar un personaje de casi 20 años. Y que parezca que hayan pasado un par de años de aquella película. Porque realmente parece que no hubiera pasado nada en, entre ambas películas en las que apareció el Duende Verde. Y es increíble. O sea, cada escena en específico las que ya lo tienen a él como el Duende Verde eh, son... No, no tengo palabras porque lo que hace actualmente es, es magnífico, esas caras que pone, los gestos la risa, los diálogos que tiene con Peter, las peleas la verdad que ahí acertaron en, en que sea el villano principal y un gusto verlo de nuevo porque había sido un gran villano en, en aquella película con Toby es cierto que por ahí en esa trilogía quedó un poco opacado por lo que fue Spider-Man 2 y el Doctor Octopus que posiblemente sea de las tres la mejor eh, pero no quita que fue un gran villano Y, y, y en esta película retomó de manera espectacular su, su papel
0: Sí, es, es bastante interesante lo que hace porque en Spider-Man 1, como bien mencionas ya era un gran villano pero acá tiene momentos en los que es temible y otros en los que tienes bastante sensibilidad bastante humanidad, son los pocos destellos de Norman Osborn que quedan todavía dentro de él que son, por ejemplo, los momentos en los que habla sobre la muerte de Harry, y está hablando con la tía May y Peter y realmente son momentos en los que se te parte el corazón de verlo y de un momento al otro se convierte en el, en el psicópata más psicópata del mundo y, y más determinado ¿no? Esa determinación que en tantos apuros metió al Spider-Man de Tobey Maguire pero esta vez encarnándolo Tom Holland. Y creo que este tipo de momentos en los que la película dialoga un poco con las películas anteriores, todas las películas que homenajea, es muy interesante ver interacciones como las del Dr. Octopus con el Spider-Man de Tobey Maguire, preguntándole cómo estás y eres un adulto, ¿no? Bastante emocionante. Lo mismo con Andrew Garfield hablando con Electro. Este tipo de interacciones que, como digo, las puedes disfrutar de todas maneras, The cat pero tienen mucho más peso si has visto las películas anteriores, ¿no? Y la interacción entre los tres Spider-Mans que es bastante increíble. Conversaciones como los, eh, los web shooters o las telarañas orgánicas. O sea, hay un montón de diálogos ahí que son muy emocionantes. Yo creo que una vez que están reunidos los tres Spider-Mans, la, la película sube y no baja nunca más. No es demasiado épico desde ese momento, casi el tercer acto, hasta que termina. Sí,
1: sí, completamente. De hecho, decías eso y me acordaba de, de la escena en la Estatua de la Libertad, cuando los tres empiezan a armar una táctica para poder atacar y empiezan a correr, se balancean con, con las telas de araña y, y caen con la luna de fondo, ese momento es maravilloso. No sé, en, en tu sala de cine cuando la fuiste a ver, pero al menos acá era eh, gritos, aplausos, la verdad que, que fue un momento increíble, de esos que son lindos vivir en, en el cine. Y, y sí, eh, a partir de, de la aparición de, de Andrew y de Toby, ya la película no baja, porque realmente no baja, incluso cuando ellos ya no están, porque al final, cuando vuelven a sus universos, también es como que la película no, no baja más, eh, incluso hasta el, el, lo último lo último que vemos de, de Peter Parker, de Tom Holland, obviamente, eh, está, está muy bien, realmente está muy bien, y creo que es un buen viaje a la nostalgia, porque eso también lo, lo he leído en algunas reseñas de otras personas, que ahora está un poco de moda, si se quiere, esto de la nostalgia, hemos tenido... Varias películas que retoman a otras películas anteriores Sin ir más lejos ahora se estrenó la nueva de Matrix Y es como que se ve mucho eso de utilizar eh, películas viejas Y eh, traer de nuevo a los mismos actores, directores, las mismas historias Y es como que a veces es innecesario en un punto con algunas películas pero yo creo que acá lo manejaron eh, bastante bien, eh, no, nunca se siente como forzado, nada de lo que pasa. Es bastante lógico porque estamos en un momento del MCU en el que el multiverso es importantísimo. Y eh, como decías vos, estas son las ventajas de poder aprovechar el multiverso Y lo han aprovechado muy bien Y nada, eh, hay que ver qué pasa con esto del multiverso dentro de, de lo que sigue en Marvel Pero al menos en esta película como un primer comienzo, si se quiere Con otros personajes de otros universos, la verdad que, que lo hicieron muy bien
0: La verdad es que en los últimos años se han retomado muchas franquicias Que tuvieron éxito hace más de 10 años o incluso 20 Todas apelando a la nostalgia del audio pero no todas logran salir eh, bien paradas de esta fórmula porque no, no es que todas tengan historias para contar y yo creo que Spider-Man, esta película realmente ha sabido hacerlo muy bien. Tiene una razón de ser, no es evocar nostalgia porque sí, como pasa en la mayoría de estas películas, no voy a decir todas porque tampoco ha visto todas las que han salido recientemente, pero la mayoría sí se van simplemente a recordar la obra original. Y y a, y a referenciarla lo más que se pueda. En cambio Spider-Man es como... Ha unido a, a tres generaciones de fanáticos, tres generaciones de historias, y ha tenido un momento emotivo que yo creo que es equiparable al de Endgame, o incluso más por lo que
1: representa para
0: distintos públicos. ¿no?
1: Tengo esa, esa duda en mi cabeza desde el día que vi esta película, porque claramente, en lo primero que pienso, bueno, lo primero que pensé cuando, cuando vi esa escena de, de los tres Spider-Man juntos fue en la escena de los portales de Endgame, que lo que se vivió en el cine fue lo más parecido a eso en cuanto a la recepción del público, en cuanto al momento, eh, la escena en sí, la, la música, la banda sonora de fondo, todo eso, momentos bastante parecidos. Eh, no sabría con cuál quedarme, pero la verdad que es un momento brillante, la verdad que es un momento brillante y, y volviendo a eso de la nostalgia, claramente lo dijiste vos, es una película que tiene su, su razón de ser, más allá de, de estos elementos nostálgicos que, que agarra de, de otras películas, pero él los utiliza muy bien, o sea, no está hecha nada más para, para atraer público, creo que, que se tomó bien lo que venía siendo la historia de este Spider-Man en este universo, mezclándola con otras historias y la verdad que, que, que les ha funcionado.
0: Y a mí me emociona la verdad del futuro que va a tener este Spider-Man no sé si solo con Sony o Sony Marvel, la verdad no tengo idea de cómo vaya a evolucionar ese acuerdo, hasta donde sabía si sí iban a trabajar juntos, al menos en una trilogía más, y es muy emocionante ver a Peter en esta etapa que hemos visto tanto en el Peter Parker de Andrew Garfield como el de Tobey Maguire, que ya es cuando vive solo, tiene que pagar las cuentas e incluso la referencia al traje ¿no? con esos colores vivos y brillantes, esa escena final en medio de la nieve. Es realmente muy emocionante, ¿no? Algo que muchos criticaban al, al Spider-Man de Tom Holland que solo usaba los trajes de Tony Stark. Y acá se hace un traje él mismo, un poco inspirado en los trajes de los dos Spider-Man que conoce y que lo ayudan y que se ven muy, muy similares a los cómics y a las primeras series animadas del personaje.
1: Sí, sí, ese momento es, es genial. Creo que es... El momento, no diría clave, porque hay un par antes a, a esa escena, anteriores a esa escena, pero creo que es eh, un momento muy importante en cuanto a la independencia de, de Peter. O sea, este crecimiento que vemos a lo largo de la película, porque eh, detrás de todo eh, lo lindo de, de ver a Andrew, a Toby, los villanos y todo eso, eh, la película un poco se trata, o bastante se trata de eso, del crecimiento de este Peter Parker, de, de tener una pérdida tan grande y de seguir adelante, de justamente lo de la famosa frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y digamos eh, crecer, básicamente crecer se ve todo en esa última escena eh, yéndose a vivir solo, haciendo su propio traje dejando atrás los que tenía de, de Tony de hecho tomando la radio de la, de la policía eh, escuchando atento a ver qué puede ir a, a hacer para ayudar a, a la comunidad eso eh, esa última escena eh, te deja en, en puerta un gran futuro para, para este personaje que ojalá siga dentro de Marvel porque me encantaría pero siga como siga o en donde sea que siga la verdad que, que es un final muy lindo para cerrar esta trilogía porque fue un cierre de esta trilogía pero para que el personaje siga dentro de, de su propia historia, ya en un estado de madurez eh, que en un punto era necesario.
0: Sí, yo creo que también aporta que Tom Holland en esta película creo que entrega su mejor actuación en cuanto a las tres películas de, de la trilogía, al menos desde mi opinión. Es muy interesante ver hacia dónde están yendo las historias de Marvel. Yo era uno de los que me, me quedaba intrigado después de... Endgame de ver cómo reinventaban o cómo hacían para darle continuidad a todo este universo. Y la verdad, viendo las series este año que han tenido un nivel bastante altísimo, la verdad. Eh, Hawkeye creo que es mi favorita entre todas, ver cómo se están hilando las historias, ¿no? eh, hemos hablado de que retorna Daredevil pero el mismo día se estrenó el episodio de Hawkeye en el que retorna Kingpin, para mí es muy emocionante ver cómo están regresando estos actores e interpretar estos personajes porque a mí me encantó la serie de Netflix, entonces ver que van a estar dentro del universo de Marvel me emociona mucho, también la próxima película de Doctor Strange, entonces yo creo que que por ahí hay muchos elementos que indican que vamos a ver muy buenas historias en los próximos años.
1: Esto de Kimping y Daredevil de, de Matt Murdock es algo que también a mí me encanta porque la serie de Daredevil de Netflix fue excelente. No sé si eh, digamos es como los mismos personajes pero en este universo o siguen con las historias. No sé bien cómo van a hacer eso, pero sea como sea que lo hagan, es increíble verlos dentro de, de este universo. Personalmente me encantaría que también traigan a Jessica Jones dentro de lo que fueron las series de, de Netflix, pero bueno, por ahora los tenemos a ellos dos, que es bastante y sí, eh, en cuanto al futuro del MCU, la verdad que quedan muchas cosas, yo también no tenía dudas de que iban a poder hacer grandes cosas después de Endgame, pero es cierto que para esa película, no por la película en sí, sino por todo lo que habían logrado hasta ese momento, habían llegado a un punto en el que era difícil seguir, o sea era difícil seguir a ese nivel y yo creo que eh, este año, este primer año después de, de Endgame, porque tuvimos el año de la pandemia, eh, tanto en series como en películas han sabido seguir con, con este universo de una manera perfecta, porque realmente lo, lo, lo siguen haciendo muy bien, ya lo hacían bien Solamente con las películas y ahora con las series de Disney+, Plus la verdad que están haciendo un trabajo excelente y bueno, hay que ver cómo sigue todo esto porque además de todo esto hay que sumarle nuevamente el tema del multiverso que justamente como mencionabas en Doctor Strange va a ser literalmente una locura, o sea si lo que vimos en Spider-Man nos encantó, yo creo que esa película va a ser impresionante y más adelante... Porque la verdad que hay muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, a mí me encanta que después de, de una cima tan alta como la que han tocado con Endgame, eh, se mantengan en este nivel.
0: Y bueno, este fue nuestro episodio dedicado a Spider-Man No Way Home. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio y gracias Seba por participar. Puedes dejar ahí tus redes para que la gente te siga y vaya a escuchar tu podcast.
1: Dale, muchísimas gracias Fabio. En serio por la invitación. La verdad que un gusto estar acá hablando con vos. Eh, me pueden seguir en Instagram, en el Instagram del podcast arroba después de otra función podcast. Eh, también encuentran en YouTube el canal donde están... Los episodios subidos en formato de video. A mí me pueden seguir en, en Instagram también, Pancham y, y bueno, eh, nada más. La verdad que agradecerte por, por haberme invitado, la pasé muy bien. Muy lindo hablar de Spider-Man, de esta gran película, y bueno, gracias por la invitación.